0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますそれではふくふくコンビご紹介いたします国際テクニカルアナリスト福永博ろさんこんにちはよろしくお願いしますマネックス証券の福島忠さんです
1: こんにちはよろし
0: く
2: お願いしますよろしくお願いいたしますお願いします1週間前の今日、はい、日経平均が大きく下がって1週間たった今日もまた下がったという、ま、なんでしょうねあまりに言って気帯じゃないですね本当そうですね<笑>なんかんな感じですけどそうですね、うん、まあ
3: あのー、そういうねあの日柄というか何かがあるのかもしれませんけども、まあ、ただやっぱりあの週末にかけてだとか、はい、あるいはそれまでにこう月カードちょっと反発したりだとかね、うんそういうふうな動きがやっぱりあっての木曜日になっているので、えーまあ、そういう意味では,やはりちょっとこう反発が弱い週末と。えーで過去はあの株価は上昇だとかあるいは円安に触れてる時っていうのは週末にかけて上昇するっていう
2: そうなんですよね金曜日高く終わって、はい、みたいな
3: ことって、ね、よくありましたよねそうなんですよねですからあのまあ,あ言ってみればその今ねちょうど逆回転になりつつあるというかまだねその値幅が大きいのでねちょっと、うん、あの印象的にはまああんまり良くないんですけれども、はい、まあ流れとしてはまだそのね2日っていうか2週連続でということなので、うん、まあそういう意味ではこれまでのの上昇長かった週末にかけての上昇の長い期間を考えますとね、うんえー、まあそれほど悲観することもないのかなというふうには思いますけどね。悲観することもない。まあ株価の方向としてはまたちょっと別ですよ。うん、曜日としては悲観することがない、うん。<笑><笑>
2: <笑><笑>なるほどまたちょっとその株式の方向性については番組の中でも今日伺っていこうかなと思ってますが、はい、福
1: 島さん為替の方の動きも大きいんですよねそうですね、えーあのまあ株,まあ、株価指数株ほどではないんですけども、まあ、やっぱり為替の方も少なからずやっぱりボラテリティがまあ上がってきていてきい、まあ、今週も月曜日の,あのアメリカ休日の日以外はやっぱり結構取引量あの当社でも多くて、はい、やっぱりこれはあの今、内田さんおっしゃったようにボラティリティがやっぱりあの大きいというのが一番の原因なので、うんまあ、やっぱりそういったタイミングではまあ FX の場合はあの、ね、あの円高になっても円安になってもあのうまくあの利益出せるので、まあ、そういったあのボラティリティがあるところではまあお客様の取引を増やしていると。はい、言った状況ですはいこういう
2: ボラティリティの大きい時には一体どんな風にトレードしていったらいいのか今日番組の中で伺えたらなとこちらも思っておりますそして今行っています FX ダーミーもいよいよ大詰めに入ってまいりました、うんはい、残すところもうあと一週間なんですよね福島さ
1: んあっという間でしたね今日はどうなんでしょ
2: う<笑>まだ読めないですね西田さんの<笑>表情と口調からはまだ読めませんか、えーま、読めないですね今日はそうですか、えー、この後のコーナーで詳しくお伝えしたいと思います、えー、<笑>それでは番
0: この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょう最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマーーートトレーダー計画用意どんこのコーナーではスマートなトレーダーになるためのノウハウ実践テクニックについて教えていただきます、えー、さて、えー、前回
2: いただいたミッションですがユーロ円でで勝負せよと、うん、ということでしたドル円ももちろんですがクロス円も大きく動きましてユーロ円ももちろん大きく動いた1週間ということになりましたえーとですね、ホームページ上にはもうすでにアップされてるでしょうか私のトレードをいつものようにです、ね、タイミングを記しましたチャート、えー、今アップされてなければこの後アップされると思いますのでご覧いただけると嬉しいですいつも通り冷やしチャートと時間足チャートですまず冷やしチャートなんですが大きなトレンドというのはまだ上昇トレンドを保っていると言ってもいいのかもしれませんけれども、<笑>慎重ですね。そうなんです<笑>、はい。直近だと、そのミッションをいただいた前の日ですね、5月22日の日に、えっとユーロ円は132円の後半ぐらいですかね。はいはあの高値をつけていて、そ,そこまではとても強いような動きだったんですね。でそこからやっぱりちょっとボラティリティが大きくなりまして、えー、乱高下。してるんですが、少しずつこう上根を切り下げて、下根はなんとか保ってるっていうような、はいうん、そんな動きに見えましたので、私もちょっとトレード非常に迷いながら、えー、やりました。で、あまり長く持つのは、良くななないいいいかもししれないなという,ふうに思いまして<笑>、はいえっと、自分が見ていられる時間帯を中心に、うんえっと、なるべく短めにトレードをしようというふうな、えー、そんな一応方針を立てましてトレードをしてきました。でえー、と5月23日の木曜日、ですね、えー、とこちらはです、ね、あまり私もトレードができずやり始めたのは5月24日の金曜日からだったんですね、朝から見ていまして、えー、とずっとその前の日からの下落が結構大きかったので戻ったらやっぱりちょっと売ってみようかなというような、えー、そんな方針だったんですね。ボリンンジャーバンドののの真ん中の線もこう下向きの、あのー向き下向きをこう表していましたので、はいえー、その辺りまで戻ったところで朝の8時台だったんですが131円91銭で売りに入りました。で、えー、っと、その後ですね、えー、少しずつまたこう、下げてきましたので、えー、っと少し、あの、実は、売ってから、ちょっとまだ上に行ったんですね。で、どうしようかなと思ってたんですが、少しずつまた、上値が重くなってきて、えー、下に来たので、自分が一番最初に売ったよりも、少し上でですね、もう一回、これ、売りました。さらに、132円、二た実践のところですね、11時台です。で、そこから、ちょっとこう、まあ、上下はあったんですが、下方向だったので、そのまま持っていたんですね。で、月曜日もアメリカとイギリスが休みだということがあったので、あまり大きく動かないだろうと。もちろんこれ、あの、ちゃんとロスカートラインも入れまして、えー、週末をまたぎました。で、月曜日本当にほとんどあんまり、大きな動きがありませんで、下値でずっとこう揉み合うような、もう私にとっては一応プラスゾーンだったので、一応ポジションを持ってたんですが、えっ、ー、と、火曜日の日に朝から少しこう上に持ってい、えー、かれるようなところがありましたので、えっ、ー、と、そこで決済をしました。朝の9時ですね。131円飛び一0のところで決済をしました。で、上に行く勢いが強かったので、えっ、ー、と、9時に売って、10時にはもう一回買ってみたんです。今度は逆の取引をしました。で、えっ、ー、と、上に行って、やや上値が重くなったところで、夜の22時に決済をしました。で、えっ、ー、と、その日はもうゆっくり休みたかったので、<笑>休みまして、29日の水曜日の日に、えっ、ー、と、15時台ですね、株式が大引け後に少しずつまた下の方に動き始めましたので、131円30銭で売りに入り、えー、っと、今日の朝方です。えー、っと、4時に決済をしました。というのが1週間の取引なので、結構売り買い混ぜながら、
3: そうですね、はい、はい、トレードを
2: ちょっと迷いながら、はい、やったような状態になりましたね結果はまあプラスで
3: 終わってますのでそうですね、はいあのーまああ日足の動きが、まあ一応上昇トレンドだということではあってもですね、えー、多少その値、ね、動きが、ああ、こうね、上下にというか、まあ戻りがやっぱ鈍くなってるっていうのがありますよね。
2: そうですね。はい
3: 。で、あの、こういう時にですね、あの、使うチャート、これ、オシレーターだけを使っていると、はい、どうしても、あの、まあ、ええー、そうですね、売買タイミングにこう、終始し,してしまってですね、えー、本当にこうトレンドが変わったかどうかってなかなか分かりづらいんですね。はい、でなおかつ、その一番、まあ、失敗するケースで言いますと、えーこまあ、今回のケースもそれに似てる部分があるんじゃないかと思うんですが、うん、というのはあの、まあ、トレンドラインなんかを引きますとサポートラインの上にあって上昇トレンドなんですけどもただ、高値だんだん更新しなくなってますよね。はいそうなんですはい、しかも直近のところで引いたそのトレンドライン
2: を下に何か抜けよう抜けようとで<笑>そこでなんとか保ってるような状態なんですよ
3: ね。ですから今回の内田さんのこのトレード、まあ、結果的にこう,うまくいっているのは、まあ、そうした中で短期のトレンドを読んで、えー、ボリンジャーバンドが下向いてる時にはちょっと売りに回ってですねで逆にこう上に向いてきたら買うとでこれがその上昇トレンドが強い時ですとこう売った後にそのまま持っていかれるっていうことが、うんあるんですが、まあ今回のケースでいうとその上昇トレンドがあそれほど強くなくなっていると、はい、まあこれがポイントだと思うんですね。うん、でこういう時に例えば日足でまあ見てもらいたいのが例えばマック D だとかですね、はい。あるいはモメンタムとかいうチャートがありますね。うんえー、モメンタム分析っていうのは、これ勢いを表しているチャートなんですけども、うん、チャート分析手法なんですけども、うん、えー、まあ、簡単に言いますと、あの、まあ、例えば今日のまあ上昇値幅と、あるいは10日前の上昇値幅と比較して、で、あの、例えば、まあ、ま、今日、えー、まあ、そうですね、50銭上がったと。で、10日前の上昇値幅が20銭だったとしますと、30銭。30銭の,、ね、の差があってでなおかつ今日の方が30銭分多いということになりますから大きいということになりますので、まあ、その分、まあ、勢いが強いと、うん、ですからもう単純にあの10日前と比較してです、ねえー、その値幅が大きいか小さいか、はいまあ、これによって判断するのが、まあ、モメンタム勢い分析ということなんですね、うん、ですからもう本当にあのシンプルな分析手法ではあるんですねで期間も大体10日を使うことが多いんですけども、はいまあ、この分析手法なんかを使ってもらえば、まあ徐々にです、ね、その10日前、えー、と比較して、えー、上昇値幅がこう、まあ、例えば小さくなっているとかであるいはその前回の,その10日前の値幅よりもあの値幅が小さくなってあるいは逆にマイナスになっているケースなんかも考えられるわけですね、はい、下がりしてますとね、うんまあ、そういうふうなことから、まあ、基本的にです、ねえー、勢いが強いとか弱まっていいるるととううようなことを判断するわけですですからトレンドっていうのはそのトレンドの転換点を分岐点を割り込むまでなかなか判断できないんですけども、はいまあ、実際にはそういうようなものを使えばですね、まあ、ちょっと弱くなってきてるなというようなことがわかりますので、うん、あのまあ割り込んでからいっぺんにポジションを動かすというよりも多少勢いが弱まってきたら自分が持っているポジションを少しずつ減らしてみるとかね、うんまあ、そういうことを、まあ、あのポジションの調整なんかもできるということになりますね、はいはい、ですので、まあ、ここで見た時の,あの今みたいなモメンタムを使う一つのポイントとしては、えー、例えばそのトレンドラインを引いた時に先がだんだん狭くなってますよね、うんはい、これはもうあのすなわちボ,ボラティリティが低下しているってことになりますので、まあ、これがですねまず一つポイントになります、うんそれからあとあの上向きの抵抗線もこれも上昇角度が緩くなってきてだ,かあのだんだん横ばいに近いような形になってますよね。はい、これもですね、えー、その勢いの低下あるいはトレンドの変化を若干表していることになりますので、はいえー、こういうようなことをちょっと注意をしながら、えーまあ、あ買うか売るかあるいは早めにね、うん決済するかどうかっていうようなところの判断につなげる。うん、でなおかつモメンタム分析なんかもこれに加えて見てみると、はい、いうことをやっていただくと、まあより判断しやすくなるのではないかなというふうには思いますね、はい。はい。福島さんいかがでしょうか。えー、とこれ
1: もうあれ今日はパーフェクトですかそうすると今回はそうですね慎重にやってきましたなるほど、はい、であの単位としてはどのくらいの単位であの100万通貨持です,です
2: はい上乗せしたところはですね、うんえー、と100万通貨上乗せできなかったので50万通貨となるほ
1: ど、はい。まあ特に一番一発目の売りに関しては、まあ、マクリーの方も80ポイントあたりでだいたいね、これ見ていると大体それぐらいいくと、あのー、かなり変わりすぎっていうことになってるので、まあ、ちょうどいいタイミングで、うん、多分自信持って売りっていけたんじゃないかなっていうふうに思いますまあ、はい、なのでいいところでうまくトレードできてるなっていうふうに思いますで2つ目の、あのー、新規買いに関してもあのー、まあ多分奥にいのところをまっくりだけ見ると少し変わりすぎなんですけどもそ、うん、らくトレンドがちょうど出ているところなのでまあなんとかうまく買ってで早いタイミングで売るという手法をちゃんとし、はい、し使っているのでこれもいいなと、う
2: ん、ちょうどここボリンジャーバンドの,の外のところ、うん、こう駆け上がっていくような
1: 勢いがそうですねなのでそこもうまい、ね、タイミングで買ってでかつ決済もしていると、うん、なので今回はどうでしょうかなりおいいトレ,トレードができているんじゃないかなというふうに思っていますいい点数が
2: いただけそうじゃないですか<笑>久しぶりにそうですねこのところ2位2位と聞いてちょっと挽回もしないとね<笑>そうですね一ヶ月勝負とはいえもう<笑>、まあ、そろそろ、えー、ね終わりの方に近づいてる、はい、ということになりますのでねででではい、はいえ。それでは福島さん点数をお願いいたします
1: 今回はじゃあそうですね5にしましょうか。
2: ありがとうございます。5は満点ですよ、ね、満点ですね。ちなみに、ね。<笑> 10が満点だったりすると困るじゃない百100まであるよとか言われる不安はよ
3: くわかりますね。そう
2: です。一応確認
0: してみて。満点で。はい。はい、少しい甘,甘めです甘めでそうです。2も甘めでしたけど、ね、そうです、ね。はい。甘めの5点いただきました。ありがとうございました。以上、スマートトレーダー計画用意ドンでした。マネックス証券の FX 専用講座、マネックス FX をご存知ですかマネックス FX は、米ドル円なら原則1000など、全13の通貨ペアを狭いスプレッドで提供している、アクティブトレーダー向けの FX プレミアムと、1000通貨単位から取引でき、これから FX を始める方や、取引を始めたばかりの方におすすめの FX スタンダードの2つの講座をご用意。もちろん、取引ツールは初心者の方にも優しく、スマートフォンや携帯電話のモバイルツールも充実。さらに、証券総合取引講座を開設しなくても、直接 FX 講座を開設できるので、手間なく最短2営業日で取引スタート。さらにさらに皆さんに朗報。今なら、新規に FX プレミアム講座を開設すると、最大で3万円キャッシュバックするキャンペーンを実施中。そして、FX プレミアムでは、スプレッド縮小キャンペーンも実施。米ドル円なら原則0 6六0でお取引いただけます。ただし、例外もあります。FX を始めるなら、マネックス証券の FX 専用講座、マネックス FX がおすすめです。そろそろ始めてみませんかマネックス証券で FX を。講座解説のお申し込みは、パソコンやスマホからマネックス FX で検索。今すぐ講座解説のお申し込みを。当社の口座開設維持費は無料です。口座開設に際しては審査があります。FX は予託した証拠金額より多額の取引を行うことができるレバレッジ取引であり、取引対象である通貨の価格や金利の変動により、予託した証拠金額を上回る損失が生じる恐れがあります。お取引の前には必ず、契約締結前交付書面の内容を十分お読みになり、リスク手数料などをご確認ください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長金賞第百六十五号。ザスマートトレーダープラス。今週のハイライト。ザスマートトレーダープラス今週のハイ
2: ライトです。為、え、替、ー、もそして株も大きく動いていますので、えー、今後の見通しなどお話を伺っていきましょうまずは株です福永さん
3: 、はいはいえー、株の方はですね、まあ本当にあの先週の木曜日23日の日に一瞬、うんまあ、1万6000円に近づく場面ありましたけどが、はいまあ、その後急落ということで、えー、株価の方の下落につながってしまったと
1: 。うん
2: 千百円を超える下落日経平均が見せたわけですよね。はい、ね
3: まあ当時というかそのね二十三日はこれはまあねえー、っと幅で言いますと過去十一位、はい、それから率で言うと過去十位の、うん、まあ下げだったと。いうことだったんですけども、まあ、そこからちょっと、ね、戻しそうになってなかなか戻せないという状況にこうなってきてますよね。はい、で特にあのまたあの、ね、冒頭の話にもありますけども木曜日、今日ですね、うんえー、737円安と。これも今年2番目の値下がりということなんですけれども、あの、まあ、昨日なんか25日移動平均線ですね、あの水曜日は25日移動平均線を上回ってスタートしたんですけれども、はいまあ、それが結果的に押し戻されて終わってしまったというところですよね。まあ、ですので、どちらかというと、やはりその損益状況からしますと、えー、25日移動平均線を上回ったところで戻り売りが出たとか、あるいはそこで結果的に、にまあ小幅高で終わったためにですね、えー、ニューヨークなんかのこう下落を見てあのー、木曜日、はい、当日ですね今日まあ売り物からスタートしたというようなことになってる形ですよねまあですのでそういう意味ではあの需給関係が非常にこう悪化しているというのがまず株式市場では言えますねはいあともう一つはあの為、ー、替と連動して動いているように見えるこの先物なんですけども、えー、あのににごの先物もですねこの五月の二十三日の大幅下落によって、あの証拠金が<笑>。大幅に増加してるんですよね、はい、あのこれはスパン証拠金という制度がありましてボラティリティが上がると証拠金の額があ増えるんですね、はいで。ボラティリティが低下するとこれ証拠金の額が減るんですけども、まあ、あこれは逆の方向で,です、ね、ちょっと増えてしまったためにこの増加分で,です、ねえー、これはすでに建てているあの信用取り、えー、失礼、あの先物の建の玉もです、ね、あの証拠金必要になりますので、うんまあ、そういう意味ではまあ照合金が例えば倍になっているところもあったりなんかしてです、ね、非常にあの立てづらいですから、結果的に戻ると売りが出てしまうとかね、まあ、そういう状況になっているんですよね。はい、であの先物の板を見ていただくと分かるんですけど、まあ、あの為替を、ね、トレードされている方は値段の、ねえー、オファーとビットあるいは、まあ、そういったものを見てです、ねえー、価格の変動を見ていると思うんですけどもあの為替の場合には板出てこないんですが、うん、あのまあクリック三六五だと出るんでしょうけどね。はい、あの先物ですと、実際にはその板が出てるんですけども、うん、まあそこでですね。あのこれまでは千枚以上の売り買いの板が、まあ入ってたんですね、注文の。はい、ところがですね、今その五分の一ですよ。えー、そんなに減ってるんですか、ね。二百枚、多くて三百枚ですね。でなおかつナイトセッションになりますと、まあ今も多分ご覧になってる方いらっしゃると思うんですが、二三十枚です。<笑> 10分の1以下になっちゃったというようなね、ええというぐらいですね、あのまあ、やっぱ先物の,のこの板のあのまあ減少っていうんですか、このあたりがボラティリティのま上昇にもつながっているっていう可能性はあるんですね、はい。高速取引になってなおかつ板が薄いとなりますと、ちょっとまとまった売り物買い物が入るとですね、すぐに。どっちちかに動いゃうそうそですねねますね、はい、ですでから水曜日の,あの日中の値動きなんか為替と一緒にご覧になっている方はよく分かお分かりだと思うんですがあのプラスになったりマイナスになったりんなんか先物じゃないんじゃないのっていうぐらいの,あのスピードの速さで動いてましたので、まあ、そういう意味ではです、ね、あの今の,この調整というのは、えー、ボラティリティが低下するまでは続く。可能性があるということですね。はいうん、で、なおかつ例えばテクニカル的にですね、えー、まあいわゆるこの押しの値段だとか。まあ、そういったものを仮にこうね、えー、目処として出してみたときに、えー、まあ、どこからスタートしたかにもよるんですけども、まあ、例えばあの、去年ですね、昨年、2012年の6月4日の安値、うん、8238円96銭というのがあるんですけども、はい、ここからあ、5月23日の取引時間中の高値まで、まあ、ここまでの値幅のですね、えー、例えば、あの、38.2% 推しい、うん、ということで見ると、1万2999円81銭、うん。はい、という値が出てきますね、はい、でなおかつ、もう一つ今度はあの、まあ、野田首相と当時の野田総理とですね、えー、安倍自民党総裁があー党首討論をやったところ、はいまあ、ここがスタート地点だとしてですね、まあ、11月の13だとかっていう、うん、その前後だと思うんですけども、はいまあこの日からカウントした場合に、えー、今度 38.2% 推しというのは1万3145円16銭。うんといううふになってくるんですね、はい、ですから、まあ、仮にこう戻せたとしても25日線を上回れなかったりあるいは5日移動平均線に押し返されたりしてです、ね、もう1回あの木曜日の安値を割り込むだとか、うん、あるいは木曜日の安値をそのまま割り込むようなことになると1つ、目処になるのは今お話しているような1万3000円前後。はいとといいうのがポイントだと思います、うんであのーまあ、金曜日の段階で終値ベースで見るとまだその75日線が下値あたりだとかするんですが、うんはい、あの今日、木曜日の下落でトピックスで,です、ね、ボリンジャーバンドのマイナスシグマは下回っちゃってるんです、ねはあ、でマイナスシグマは外側にちょっと広がってるんですよ、はい、ですからこのまま下げると,ちょっとトピックス型はちょっとあんまりくないなという。うんですので、す、ま、の、あ、いずれにしましてもあの、まあ、今お話したような値段に到達してで、まあ、反発するかあるいはあのもう急反発してです、ねうんえー、少なくとも今日の値幅の半分ぐらいをあの取り戻すか、はい、というぐらいです、ね、強い反発がないとなかなか戻りきれないということになると思いますので、まあ、この辺りを多少、ねえー、皆さん参考にしていただければいいのではないかなというふうふに思います。うんはい
2: はいえー福島さんいかかがです為替もやっぱり戻りが鈍くてずるずる下に来るような場面がずいぶん増えてきました、う
1: ん、そうですね、えーうんまあ、とにかく米ドルの今100円台がとにかく注目だと思うので、うんまあ、この100円に近づいてもし来た時に、えーまあ、どういう攻防があるか、うん、で万が一、そ,うその100円というサポート割ようなこととがあるとなかなかちょっとそれはそれでちょっと厳しい展開になるかなっていうふうに思っているので、はいまあ、ちょっと注視する必要があるかなと。うんでまあ、来週はねあのまた雇用統計とかあのアメリカの経済指標をいろいろ発表あるので、はいまあ、そういったところはあのよく見ておく必要があるかなというふうに思います。はい
0: はい、続いてはこののコーナーナでですみんなで参加今週のミッションさてこのコーナーでは福島さんから毎週出される今後1週間のミッションを発表していただきますがその前に
1: 今週のランキングです、はいえー、じゃあ10位から4位まではラジオネームだけ言いますねはい、はいえー、第10位が溝優奈孫栄樹さん、えー、あこの方は340 350万円のプラスですね、うん、はい、えー、で第9位がウッチの声が大好き、うん、そして第8位が早朝ウォーカーさん、うんえー、第7位がバブルへゴーゴーさん、えー、第6位がいない、いないバー、<笑>バーナンキさん
3: 。面白い名前いですね。いないいないバーナンキさん。
1: はい。はいえー、そして第5位が、えー、米国サルマネ金融政策さん。え、うん、第4位がマーティーさん。えー、じゃあ三位、あの、第3位からは損益も全部出し、あの、言いますね。はい。えー、第3位がハンプティダンプティさん。うん、えー、670万円のプラス。そして第2位がアンソニーさんで870万円のプラス。はい。そして第1位が松本、小ささん、うんえー、これ先週と変わらないですね。1180万円のプラス、う
2: ん。そうですね
1: 、はい。2位
2: のアンソニーさんが随分躍進した感じですね。そうですね。うん、先週が6位だったので、うんうん、そして損益が300万円ぐらいでしたから、500万以上を上乗せして2位に躍進ということになり
3: ました。うん、ですね。本当そうですね。すごいですね。ねすすねねち
1: ょっとね松本小ささんもあの2位のねアンソニーさんが870万円まで。プラスできているので、はい、少しあのねトレードを少しやっていただいて、うん、後ろがだんだん縮まってきているので、<笑>今週あたりはね、そうですね
2: 、うん、安心していられないぐらいの差になってきましたから、ねはい、頑張っていただけると嬉しいです。うんはい、それではミッション、あ、はい、お願いします。ミッションの前に内田さんの授業、あ、そうでした,、また。いつも忘れちゃいますね。<笑>そうですね、はい。最近上の方にないとちょっと忘れちゃいますけどね。はい、
1: <笑><笑>ただ内田さんすごいんですよね。今回。えー、今回の順位はです、ねえー、149位なんですけども、はいえー、実は前回マイナスの300万円台だったと思うんですけども実実は400万までマイナスしてきました。で実は今回マイナスの37万円まで回復しているので、
3: はいはい、もう非常に素晴らしいなと、う
1: ん、今日午前中にはですね実
2: はプラス圏に戻ってまいりましたようやく、はい、ここからスタートだと思って残りしてま
3: す私は見てないものは信じません
2: <笑>そうですね<笑>はい来週いい報告ができると嬉
0: しいです楽しみです、
3: はい
2: はい、それではミッションお願いします、はい今週はもう最後ですか。そうなんですよ。うん、6月のね7日までになりますね,すね。6月の7日の早朝までということになりますので、はい、お気をつけいただきたいと思います。5時
1: 55分までですね。はい、じゃあまだ米ドル円残してましたよね確か、はい。はい。じゃあ今週は米ドル円で,ドルでお願いします。はい。ぜひ皆さんも
0: チャレンジしていただけると嬉しいです。以上みんなで参加今週のミッションでした。
1: 月始まるんですけども、えええー、マネックス証券でいろいろなキャンペーンがこう、うん、一気にこうボーナスに向けてキャンペーンが楽しみですねボ、えーナスで,で
2: すもん
0: ね、はいええ、
1: ぜひ当社のホームページを見ていただきたいなと思い
2: ます、うん、
0: そうですね、はい、ボーナスに向けてぜひマネックス証券のホームページご覧くださいんはいボーナスキャンペーンぜひ皆さんもホームページでご覧いただきたいと思いますまた来週も伺います、はい、よろしくお願いいたします、はい、お相手
1: は福島正人
0: 福永博之と内田まさみでお送りしましたそれでは皆さんまた来週,、まあ、来週この番組はマネックス証券の提供でお送りしました